0: Por mucho tiempo las mujeres alrededor del mundo hemos sentido la necesidad de hablar en código, de enmascarar algo tan natural en nosotras, seres menstruantes. Nuestro proceso fisiológico fue y es construido aún como algo íntimo, privado o como máximo una cosa solo de mujeres.
1: Sin embargo es necesario reconocer a la menstruación como algo profundamente social, cultural y político. Con muchas ganas de compartir nuestras vivencias con la regla, comprenderla y cuestionar la visibilización que hoy en día se da de ella, nos juntamos con Papayita Informe, colectivo feminista y adolescente que difunde a través de sus redes sociales información sobre menstruación y sexualidad reproductiva para les, las y los adolescentes de manera didáctica
2: y con fuentes confiables. Esto es Microabierto, un espacio en el internet que busca cuestionarse todo aquello que sucede en nuestra sociedad. Somos Ani, Tefa y Tefo, Ponte cómoda, cómodo, cómode y acompáñanos a poner en duda nuestras ideas en este episodio.
3: Hola chiques de la mundo entera, bienvenidos a un nuevo episodio de Micro Abierto Podcast. Yo soy Estefanía, pero en el podcast me conocen como Tefa, Y estoy una vez más con mis amigas.
1: Hola chiques, yo soy Tefo.
2: Hola, yo soy Anaís y me pueden decir Ani. <ríe> eh, y bueno, estamos otro domingo más aquí juntas.
3: Bien, yeah, buen domingo, nos, eh. Nosotros les prometimos que íbamos a venir con más episodios seguidos y lo vamos a cumplir. Y aquí estamos. Y, aquí,
1: y con colaboraciones también, ¿eh?
3: En verdad, este es un episodio que hemos querido hacer desde hace semanas y creo que desde el inicio del podcast en realidad. Y por fin se puede concretar. Sí, sí. Bueno, algo
1: que ya dije también en, hace un rato, pero tuvimos que cortar el EP porque Zoom no nos auspice todavía, pero era que queríamos hablar sobre este tema todas juntas, y ya lo vamos a hacer antes, pero no se podía, porque estábamos, bueno, porque mis, mis amigas estaban en sus exámenes finales, O so, al fin llegó el día.
3: Y para hablar de este tema tan interesante, hemos traído unas compas del colectivo Papayita Informa. Si no las siguen, vayan a seguirlas ahora mismo, a en sus redes. Y estamos aquí con nuestras amigas chicas. ¿Se quieren presentar? Ya, yeah, bueno. Eh, hola, yo soy
0: Samantha, tengo 15 años y vivo en Lima. Hola, yo soy Eva Rodríguez, igual que Samantha, tengo 15 años y las tres conformamos Papayita Informa. Yo soy Jimena, tengo 16 y junto con mis amigas seguimos en Papayita.
3: Ay, chicas, en verdad muchísimas gracias por venir al podcast. En verdad, qué hermoso que las amigas siempre nos unamos para hacer ese tipo de colectivos, de grupos, de información. Chicas, no sé si quieren hablar un poco de Papayita Informa. Claro, nosotras tres
0: eh, tuvimos un año como que de preparación, por decirlo así, en Girl Girls, Perú, que es un programa, programa de empoderamiento femenino para adolescentes que trata de política eh, peruana, obviamente, y así. Entonces, ahí lo que pasa es que en un cierto eh, trazo de todo el trayecto nos dividen, nos dividen en grupos para tocar problemáticas que nos afectan. Nosotros pertenecíamos a la problemática de salud y medio ambiente, y ahí es donde, donde formamos Papayita Informa, como nuestra iniciativa. Ahí nosotras mismas la hemos conformado. Al principio éramos muchos más, pero por temas educativos, etcétera, no podían seguir, así que solo nos quedamos nuestras tres. Y nada, Papayita es, trata de dar eh, información de menstruación, sexualidad y reproductiva hacia adolescentes, de adolescentes, de adolescentes para adolescentes de manera didáctica y con gráficos entendibles y con información básica y de fuentes confiables, porque nos dimos cuenta o nuestra problemática era de que las adolescentes, los las les adolescentes no encontraban no encontraban información en fuentes confiables, sino eran en fuentes masivas y que muchas veces no tenían, no era preciso ni era muy confiable, entonces por ello se creó papelito
3: Informa. Mm, interesante, y también pensando esto de que ustedes incluso nos llevan 10 años, más o menos de edad, y es increíble saber que todavía siguen existiendo esas problemáticas de desinformación, porque a mi edad había muchísimo, muy poco, o sea, yo tenía que buscarlo, y la verdad es que no había como que, digamos, alguien que me dijera, tienes que saber de esto, ¿no?
1: Sí, uh -huh. e incluso también siento que, o sea, los canales que teníamos otros para informarnos eran solamente los colegios, y en el colegio, pucha, en planificación familiar, creo que lo que único que se hablaba era como, lo que me acuerdo era como que, nada, <risa> cómo tener una familia, cómo tener una familia, ¿me entiendes? Uh -huh. Ay, me envigo esto y siento que estoy en la época de mi mamá, cómo tener una, que me eduquen en cómo tener una familia. Algo que quería eh, preguntarles antes de dar paso al otro es que yo he tenido la oportunidad de revisar su Instagram porque la sigo, porque soy fan de Papá y Forma. <risa> Literal, aunque no crean, aunque tenga 25 yo de esos temas, desinformada total, ¿ya? La espero Somos salir
2: en esos temas. <risa> soy una, nosotras, soy, de tengo
1: 25 en edad, pero eh, adolescente en
3: mentalidad, ¿ya? <risa> literalmente. <risa> literalmente.
1: Entonces, te vi que... Quisiera que me cuenten, algo breve nada más, de fácil, creo que ustedes ya estarán por el quinto o cuarto o quinto grado secundaria. ¿A qué carrera quieren entrar? Solamente que me digan cuál. ¿Por qué también quería comentar eso? Porque veo que su información, o sea, el tipo de material, como decía Eva, que utilizan es súper dinámico, o sea, las piezas que veo, sus videítos, o sea, yo digo, fácil, Algunos de ellos quiere estudiar comunicaciones, o no
4: sé, pero todo lo hacen muy entendible. Eh, por mi parte... Eh, yo voy a hacer como que una carrera un poquito más, más global, que es economía, eh, pero la verdad sí pienso en algún momento como que especializarme en algo de tema de marketing, comunicaciones, es algo súper chévere, interesante, y no sé, me llama mucho la atención y me parece demasiado interesante para poder en algún momento verlo en mi carrera. Y no sé, se ve muy divertido y me interesa
3: <risa> Créeme, es muy divertido.
0: Bueno, ¿Tú? yo por mi lado estoy debatiéndome entre dos carreras, que es Medicina Humana o eh, Periodismo, sí, son dos muy contrarias, pero eh, <risa> las dos me llaman mucho la atención y me gustan mucho, y nada creo que me inclino más por Medicina por el lado humano, pero el el periodismo de ahí, es mi pasión.
1: <risa> yo este yo también, al igual que yo, estoy en un debate de carreras, este por una parte a mí, bueno, a mí me hubiera gustado mucho ser un músico y dedicarme a las artes y todas las cosas, pero bueno, o sea, también hay otra parte de mí que le gusta mucho lo que es la biología y, o sea, estoy muy tentada ahí por medicina, pero también me interesa mucho lo que es el medio ambiente, entonces también biología. Y las ciencias en general como que me gustan mucho. Pero okay. por esto, ¿las tres arman el contenido de papayita o, o cómo es la
0: distribución? La distribución se basa así. Como somos tres... Eh, Jim, eh, Samantha es la que se encarga de hacer todos los diseños que ustedes pueden ver y algunas veces meto mi cuchara ahí a editar un video cuando eh, porque a todos nos ha pasado que tenemos momentos o semanas de estrés, así que ahí tiene que estar la otra compa para ayudarle y prestarle el hombro para, para editar el video, para enviar el correo que se olvidó la otra y así Jimena se encarga por el otro lado de la información que es la que redacta la información, se encarga de los correos y todo ello, y yo soy como la que más me encargo de subir, de estar a tanto, de hacer los calendarios, a veces, y todo ello, entonces, así es como se divide Papayita Informa entre las tres. Toma.
1: ¡Oh, increíble,
3: chica! Más ordenada son, que
0: nosotras. Eso iba
3: a decir, son
1: mucho más organizadas que nosotras. Y son un, este, un equipo súper multidisciplinario, ¿no? Es como que saben diseñar, saben editar, saben redactar, saben diferentes temas, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien,
3: me alegra demasiado, me alegra demasiado. <risa> en verdad estamos muy felices de tenerlas como invitadas, así que gracias por aceptar este, nuestra invitación, chicas. Entonces, bueno, para dar pase al primer bloque, nosotros queríamos eh, escuchar algunos audios que nos habían mandado nuestras oyentes acerca de la pregunta, ¿Cuál? Eh, ¿cómo fue tu primera menstruación?
5: No recuerdo bien la fecha exacta Pero me parece que mi primera menstruación fue entre los 13 o 14 años eh, Y si bien no fue un tema o una situación que me tomó de sorpresa en su totalidad Porque de hecho es un tema del que mi mamá ya me había hablado con anticipación eh, Particularmente a mí sí me generó un poco de ansiedad quizás Porque veía que... O sea, Claro, escuchaba que la gran mayoría de mis amigas o compañeras del colegio eh, Ya habían pasado por su primer periodo y a mí todavía no me llegaba eh, Pero ya para el momento en el que finalmente me llega la primera menstruación Creo que fue un momento bastante extraño, la verdad eh, Como digo, no, me, no es que algo que me haya asustado Porque ya tenía conocimiento de lo que iba a suceder y de que yo sucederé en algún momento. Pero aún así es, es creo que extraño eh, la primera experiencia, ¿no? De, de saber que estás menstruando y de que en realidad al menos yo no entendía del todo, quizás no asimilaba lo que eso significaba en cuanto a, al cambio de mi organismo, ¿no? A lo que eso eh, implicaba quizás. Eh, pero creo que en general creo, fue una experiencia bastante... Incómoda también, eh, bastante diferente porque hasta ese entonces sentía de que quizás solo me dedicaba o mis únicas responsabilidades eran, no sé, estudiar y ser una puber. Pero desde ese momento era como si entrara una nueva etapa, entre
6: comillas. La primera vez que me vino fue a eso de los 11 años y en realidad te. Tuve suerte porque no estaba en el colegio, no estaba en ningún lado. Era vacaciones y estaba en mi casa. Y literal fue como... Estaba en el baño. Yo ya, yo ya tenía noción de cómo era todo eso, pero... Simplemente como que me dolía horrible el estómago. Y no sabía por qué. Entonces, cuando fui al baño, de la nada vi que estaba manchado. Y, y yo fui a preguntar de frente a, a mi niñera en ese entonces. Y me dijo, sí, que es la regla, así que no fue tan, como, tan traumático como si me hubiera venido en el colegio o me hubiera manchado o algo así. Así que para mí fue fresh esa parte. Yo no sabía y un
3: día cuando me levanté fui al baño. Um, al levantarme vi todo sangre y estaba preocupada, desesperada, regresé. Y pregunté a mi tía, porque yo vivía con una tía, algo tía, no sé qué, me habrá pasado mis heridas, creo, porque todo sangre orinada. Ahí mi tía recién me comentó, no, esa es
6: tu menstruación, hija.
2: Y bueno, entonces, luego de haber escuchado los audios, creo que también es importante eh, que nosotras contemos nuestra experiencia, eh, nuestras invitadas sobre todo, porque son... Uh -huh. eh, Diferente digamos, generación. También. Sí. Estos son las invitadas honor. Es, es que nuestros audios han sido un mix generacional, así súper random, ¿no? De verdad, sí.
1: Yo quisiera saber si tal vez eh, las chicas, bueno, cuando cuenten ya su experiencia, tuvieron el mismo asombro que nosotras porque yo sí, me acuerdo ya cuando cuente, que tuve un asombro así como que, que fue, que me salió de mi cuerpo <risa> a mí, a mí fue, fue muy gracioso porque a mí me vino la regla el 2013 cuando tenía 10 años me acuerdo muy bien porque justamente increíble
2: a mí también, sí, sí. pero ya, yo, yo, te, yo te entiendo, te entiendo, ya, bueno, continúa, muy continúa.
1: gracioso porque justamente una semana antes mi mamá como que me sentó y me dijo, Jimena, no te vayas a asustar, si un día por ahí, de acá unos años o qué sé yo, te viene la regla y me empezó a decir que era como que sangre, que no sé qué cosa, que significaba que estaba lista para estar embarazada, que yo me iba convirtiendo en señorita, no sé qué cosa. Y yo, ok. La regla. Y yo, por No te vayas a asustar. Sí, me dijo eso. Yo le dije, bueno, ok, X. Y fue muy gracioso porque justamente me vino un miércoles. Me acuerdo muy bien porque estaba en actividades. Yo estaba en el club de ajedrez. Y mm -hmm. justamente estaba ahí. De nada sentí como que un flujo que vino este, por mi vagina. Y yo lo que creí que, que me había orinado. Así. <risa> Entonces, un, Clásico. Un sí, fui corriendo al baño. Y cuando llegué vi especie de un líquido blanco, un poco con rojo. Y yo, ¿qué? Y bueno, no, no se lo dije a nadie. Y de ahí llegué a mi casa y justamente estaba mi mamá y le dije, madre mira lo que ha pasado, no sé qué es esto, ¿acaso es esto la regla? Y mi madre como que, sí hija, esta es la regla. Y no sé por qué, o sea, <risa> sentí como que una gran presión, no sé, y me empezó a llorar. <risa> uh -huh.
6: O sea, no <risa> sé, es,
1: Sentí como que gran presión, no sé, sentí una gran responsabilidad. Me sentí muy abrumada, no sé, me puse mm. llorar mucho. Sí, y justamente no. ese día me enseñó a ponerme la toalla y todo, y yo, okay pero no sé, fue un día trágico. Uh -huh. sí.
2: mm.
3: Dijiste no, no, que me... te vino la regla también, ¿no? A los 10.
2: Sí, a mí también me vino a los 10 años. Por eso yo me acuerdo, es que para esto, me acuerdo ese día, porque a mí, yo, a mí me vino en, en la noche. O sea, yo desperté y vi todo lleno de sangre. Yo me acuerdo que me desperté en la madrugada todavía, como a las 5. Uh -huh, sí. Porque incluso me acuerdo que ese día también tenía un paseo. Me estoy dando cuenta que a todos nos ha venido como que en eventos importantes, ¿no? medio raro. Pero el punto es que a mí me vino cuando justo ese, ese día tenía un paseo. Entonces yo emocionada, uh -huh. pues me desperté temprano y, y justo, este, fui al baño y vi este... Sí, conspiración, exacto. Y justo fui al baño y vi estaba todo lleno de sangre, mi pijama estaba lleno de sangre y yo me asusté o sea, si bien yo sabía algo sobre que sí, que las mujeres menstruamos, ¿no? Y que me iba a venir la regla, pero no pensaba que me iba a venir tanto, ¿me entiendes? Yo estaba ¿En así serio? asustada, te juro. Yo pensé que solo venían así gotitas, gotitas. Así así me lo vendían en los libros, así así me lo mostraban en el colegio. Yo creo que eso fue 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 el error, de que en el colegio no te muestran como que, que realmente sangre, ¿no? Incluso en los, uh -huh. en los comerciales de toallitas higiénicas. ¿sabes? no es azul. Que es azul, Ajá, sí, exacto. exacto. Entonces es como que es, es sangre, ¿no? Y es bastante. Entonces como que yo me asusté. Yo dije que ya me estaba desangrando y cosas así. Tenía 10 años, pues para eso también mi mamá no me había hablado tanto sobre eso. Solo lo único que sabía era por, por el colegio. Y me acuerdo perfectamente que eh, me, felizmente mi hermana estaba despierta. Y yo así llorando, ¿no? Creo, No sé si grité, pero lloré. O sea, lloré horrible pensando que estaba mal, que me iba a morir, cosas así. Entonces, este, sí. y mi hermana vino a ayudarme, pues, ¿no? Era como a las 5 de la mañana y me dijo, no, sí, te va a venir a la regla, tienes que usar esas toallitas, te lo tienes que poner así, y ya. Entonces, este, sí, todo fue... ¿Te faltaste ¿no? ese sí. día? No, no falté pero me acuerdo que sí estaba asustada porque dije, no, que, que, se, que seguro me va a venir de nuevo bastante, y no, entonces me puse un short, me acuerdo que me puse, o sea, me puse la toallita, pero encima me puse un short y encima me puse el pantalón del buzo del colegio, o sea, así de protegía y es todo el estaba, hack. Sí.
4: Es, el hack de... es el hack. En mi colegio somos iguales, siempre que nos sí. vienen, y para educación física es horrible.
2: Sí, 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 pues, entonces, como justo iba a hacer paseo, entonces nos íbamos a movilizar tanto, entonces yo, yo caminaba me extraño, porque tenía miedo que todo desbordara o cosas así. Es, fue medio extraño, en realidad. Pero sí te me... entiendo, o sea, me te entiendo totalmente cuando dices eso de que ya ahí te sientes como que en otra fase, ¿no? Y sin que te des cuenta, es como que ya estás en otro como que, no sé, de la nada ya, ya tienes otra responsabilidad o cosas así. Entonces me extraño.
3: Wow. Y Samantha, ¿cómo fue el tuyo? Ah, bueno, la mía como que...
2: Yo creo
4: que estaba leyendo un librito así sobre los cambios de la pubertad y todo eso. Me llegó más o menos en sexto grado, pero se desapareció como por wow. un año.
6: Y me, me acuerdo de
4: que estaba... Es, sí, wow. Me acuerdo que estaba en mi casa... Y mi mamá ya me había comentado de que pues eso era normal, ¿no? Y no sé, me acuerdo que estaba yendo al baño y como que yo ahí todo, todo fresh, como es un día más en la vida. Y como que miré y dije, oh, es sangre. Fui por una toallita, me la puse y ya está. Pero no le dije a nadie. Es como que me daba mucha vergüenza decirle. Y como que pasaron unos días y ya de la vergüenza le tuve que decir, mamá me vino la menstruación, ¿me puedes comprar toallitas? Y, y ya Uy. bueno, es algo aburrida, pero... Fue bro. De...
3: De bro... Es que... Te vino en sexto grado de primaria porque sí me acuerdo que cuando yo estaba en primaria algunas chicas les había venido. Y ellas lo hablaban normal, ¿no? O sea, súper orgullosas. Supongo que sentirán, habrán sentido que mujer, ¿no? Algo así. Y yo sí. me sentí un poco rara porque no me venía la regla. Entonces, este... Y yo no quería que viniera la regla porque... Yo con mi mente machiza, ¿no? De la regla es mala y es un demonio para todas las mujeres. Y este y un día me vino en segunda secundaria, creo, 13 años a la mitad. Me vino tarde porque todas mis amigas ya tenía. Entonces un día fui al baño, me bajé la truza y había una mancha de sangre y dije, oh no, me vino la regla lo dejé así, todo, toda amargada, como que no quería que me viniera, porque yo ya había visto todo este, este grupo de mujeres que odiaban la regla, decía, no, no quiero tenerla pues, nunca. Y nada, se lo conté a mi mamá, me acuerdo que también me trajeron como que flores, porque ella era mujer, supuestamente, sí. y mi mamá quería tener la charla conmigo, no de que ya, por fin, eres mujer, tienes responsabilidad de eso. y yo le decía, no me hables de eso, mamá. Me hace recordar al capítulo de no
2: sé si a ti la familia peluche, hay un capítulo donde a Vivi le viene la regla por primera sí. vez y le hacen una fiesta y como que un poco más y le buscan marido en ese evento. Entonces, Creo que sí. Sí, sí es lo caso.
3: Porque sí, bueno.
1: A mí lo que me sorprende es que, yo solo recuerdo que estaba en mis clases de, disculpa, estaba en un festival de, de danzas del colegio, pues porque hasta ahorita supongo que deben haber festivales de, entre colegios.
2: Bueno, en pandemia y, no, pero bueno. Bueno, en pandemia mm. no,
1: ¿no? Pero, <risa> este, pero recuerdo que ese día me dolía demasiado, o sea, no, no ese día, ya días atrás me dolía demasiado el cuerpo, demasiado el cuerpo. No, No puedo hablar de estado de ánimo, pero sí sentía mi cuerpo extraño, me dolía mucho. Y entonces recuerdo que cuando yo estaba cambiándome mi vestimenta, íbamos a bailar pacasito, lo recuerdo muy bien, fue como que vi manchado el, el, o sea, ni siquiera había manchado mi ropa interior, sino vi manchada la, el vestuario que me estaba colocando, y dije, fue, como no había ido con nadie para que me ayude a cambiarme, fue al baño revisé y vi sangre, y lo único que atiné fue hablar con mi profesora no me puse a llorar, con mi tutora, pero sí como que preocupaba, que fue profesora? ¿por qué me sale esto del cuerpo? Y ella me explicó pues que era la regla, ¿no? la tan famosa regla que ya era una mujer en fin
0: eh, mi, mi experiencia de mi primera menstruación fue de que un día estaba durmiendo de la nada, me despierto, me voy al baño y veo pero yo para ello ya sabía pues qué era y cómo darme la higiénica y todo eso, ya que eh, mi mamá tenía problemas médicos femeninos, y pues yo había ido desde muy pequeña, lo había acompañado al hospital, y había salido a charlas con médicos, eh, que me explicaban todo lo que era sexualidad y menstruación, entonces yo para ello ya tenía como que algo básico, lo cual ya como que no me asusté ni nada, pero igual como que al irme al colegio era algo nuevo, obviamente que sentía, y mis pensamientos eran de que, pucha, alguien, alguien se ha dado cuenta, al sentarme, te juro que me sentaba, me sentaba con un, un, un miedo horrible de, no sé, mancharlo o algo así, entonces por ese lado sí tenía como que ese miedo de que alguien se vaya a dar cuenta o quizás lo manche y pase un, rocha, un, un roche grande y así.
2: Sí, no, que era justo también lo que mencionábamos, ¿no? De que nos poníamos como que un chor adentro, el buzo y cosas así uh -huh. para... Para que no se manche, porque sí, no, no sé, ese miedo para mancharnos es, es, es tan natural, ¿no? En ese primer momento, pero es porque creo que también porque no, creo que también es porque no nos cuentan mucho más, o sea, qué hay detrás de la regla, ¿no? O sea, nos cuentan si es natural, ¿no? Te va a venir, sí. Pero, pero creo que falta profundizar un poco más de, de por qué sucede esto, ¿no? Y que no deberíamos sentirnos avergonzadas.
3: Bueno, también es sí. porque es el inicio de todo, supongo. O sea, es la primera vez, es algo nuevo también. Sí, Creo sí. que es innegable que no te sientas un poco de temor del de resto y todo. Porque ya a mis 23 años estamos quedando vieja, pero de verdad que ya me da igual si me ven que estoy manchada. Me bueno. es también porque soy así, en verdad. Bueno, chicas, y para dar inicio a nuestro bloque informativo, me gustaría que ustedes nos cuenten un poco más de la menstruación según su punto de vista. No, comencemos con lo básico. ¿Qué es la menstruación, los ciclos y todo lo que nos puedan decir de eso? Bueno, uh -huh. bueno menos para mí.
1: La menstruación es eh, como el útero, las paredes del útero, eh, o sea, son los restos, por así decirlo, de las paredes del útero al no ser fecundado el lóbulo, ya que este, eh, mensualmente, eh, verdad que este lóbulo esperando, entre comillas, a ser fecundado por algunos espermatozoides. Cuando no es el caso, este, las, o sea, el lóbulo solito se va desintegrando y junto con ello la mucosa que se formó eh, dentro de las paredes del útero. Entonces todo esto baja bajo una forma de menstruación, que es lo que vemos mensualmente. Y ahora la menstruación no va a ser, por eso la menstruación no es igual siempre. Este, empieza primero con el descenso, que prácticamente nos avisa que va a venir la menstruación. Y luego ya a medida que ya, ya van saliendo, ya se van desintegrando entre comillas todas las paredes, la mucosa que está ahí, este, ya sigue acaba poco a poco la menstruación.
3: Increíble, yo no sabía eso de que la menstruación no es igual siempre. Sí, pues por eso está el descenso primero y luego viene la sangre. Sí, también justo cuando estaba buscando como que información, veía que el fin de la
1: menstruación, o sea, su objetivo es secundar, ¿no? O la reproducción,
4: ¿no? Sí, <risa> es que la menstruación es como que, que no sucedió la fecundación, por así decirlo, y pues obviamente el cuerpo tiene que desprender el endometrio, porque no hay, no hay bebé, no, no hay cigón, uh -huh. no hay nada de eso.
3: Ya, bueno, chicas, entonces quería que ustedes nos comenten más o menos los ciclos de la menstruación, porque ya del colegio sé que la menstruación tiene una duración aproximadamente de 28 días, es eso entonces ajá, entonces quería que más o menos que nos comenten todo este proceso.
4: Ah, bueno, eh, en sí toda la, todo el ciclo de la menstruación se divide en varias etapas. Por ejemplo, hay ciertas que son eh, ciertas zonas donde en teoría no son tus días fértiles, hay otros donde sí. Y bueno, en sí tiene varias etapas. Si creo que te lo puedes explicar mucho mejor que yo.
1: Pero sí, cada, cada etapa tiene sus propios nombres. Me gustaría tener ahorita uno de los grafiquitos que tenemos en forma. calle y te Una dosis sí. A la Sí.
3: Ah, perdón perdido. no bueno
1: ya de, bueno pero no es tan necesario tampoco saber los nombres y etcétera porque en realidad también el descenso en cierto modo nos avisa en qué fase estamos este a medida que el descenso se vuelve uno más espeso o cambia de color porque generalmente es transparente cuando se vuelve un poco más este amarillo y todo pues entonces sabemos en qué fase ya vamos bien entonces cuando empezamos el el descenso es transparente, sabemos que va, va a venir la menstruación. Bueno, viene la menstruación, todo, y cuando el descenso se va haciendo más espeso es cuando ya estás en tu fase más fértil. Y así el descenso también nos va avisando
4: en qué fase estamos. O sea, en teoría los primeros días son el inicio de tu menstruación, sangras y todo eso. Después vienen los días infértiles, que es la fase preovulatoria, y viene la etapa de la ovulación, tipo justamente está señalada acá. Entonces vienen los días fértiles, después del, del sangrado vienen los días infértiles y unos días después vienen tus días fértiles y después llega toda la fase lútex, que son los días más infértiles, por así decirlo. O sea, hay, hay dos etapas de infertilidad y hay una donde es como que el clímax de tu fertilidad, así como, como y hey, todo eso. Eh, se lo voy a pasar por WhatsApp para que lo entiendan un poquito más.
1: Una pregunta, esto de el, mis dos etapas de, en las que me encuentro infértil es al inicio de mi menstruación y luego al cierre de mi menstruación, ¿cierto? Eh, sí, no?
4: por así decirlo. Es, es muy improbable que quedes embarazada en tu menstruación y después de ella. Y
1: otro detalle es que a medida que va avanzando tu menstruación, tus niveles de hormonas, o sea, la cantidad, bueno, no la cantidad, la cantidad de hormonas que tienes en tu cuerpo va variando. Y eso en parte como que explica también los cambios de humores porque y también el hecho de que te crezcan granitos y, y todos los cambios físicos a veces que hay durante la menstruación son debido a la, al cambio de hormonas que justamente están durante nuestra menstruación y durante cada fase, antes de la ovulación y después de la
7: ovulación. Mm.
3: Pucha, esto en verdad... Siento que va muy relacionado con, no sé si ustedes conocen esto de las fases de la luna, que a veces las, sim, las simulan a las fases de la ovulación.
7: Uh -huh.
4: Sí, justamente era un tema que íbamos a tocar, pero eh, vimos algunas, bueno, al menos de los libros que pudimos encontrar, Jimena fue la que estaba investigando sobre este tema,
0: como que vimos uh
4: -huh. ciertas contradicciones, y bueno, vamos seguimos investigando el tema para poder traer información súper segura así, para nuestros seguidores.
0: Sí, en conclusión, bueno, los cinco primeros días son de tu menstruación, después tienen cinco días de eh, los días infértiles, después son diez días de días con que cuando estás muy fértil y de ahí son otros siete días de días infértiles. Entonces, eso es como tu ciclo menstrual. También, como lo habían comentado, está relacionado mucho con la luna, pero eh, ahí no hay fuentes al 100% confiables. Eh, pero también hay chicas, un dato ahí es de que hay personas de que al lavar sus toallas reutilizables eh, para que llegue su sangre con más armonía, para conocer más su cuerpo, y es como un pequeño ritual, lo lavan en luna llena, y eso es como que las llenan de vibras y todo ello, porque se supone de que la luna está relacionada con tu, con tu ciclo menstrual.
3: Sí, totalmente, witchcraft.
0: Es que siento que la luna también es,
1: bueno, tiene como que... Eh, es muy la, poderosa. Ajá, la quilla. Ah, ya ni
0: lo sabe.
2: Sí, es <ríe> que como eh, ya he llevado un curso de cosmovisión andina y siempre le verdad de que la luna tiene como esas energías femeninas, ¿no? Que está muy relacionado a la mujer y al ciclo menstrual. Eh, claro, esa es una cosmovisión, digamos, este de los pueblos originarios, ¿no?
1: Chicas, ¿y ustedes este, tienen, por ejemplo, yo uso una aplicación que se llama Maya, porque yo, como les dije, no soy mucho de tener ese conocimiento de que ellas son fértiles y que días son de seguro y todas esas cosas, pero no sé, ustedes, porque siempre es, está bueno, ¿no?, colocar este, qué días como que les viene el periodo, qué días, me cierra, ¿ustedes tal vez tienen un control así o es como que algo ya más intuitivo? o algo.
0: Yo para ser muy sincera, soy de las personas de que, eh, bueno, siempre cargo que ahí iba a la toallita higiénica. Bueno, yo iba a experimentar con la copa menstrual, pero llegó la cuarentena y ya no pude acceder a una, pero sigo con la toallita. Y bueno, no, eh, yo sinceramente no utilizo nada de aplicaciones, ni un calendario. Es cuando me viene, me viene, o también es cuando siento como que algunos granitos que me pueden salir en la cara, acné, o ya siento mis propios síntomas que me van avisando mi cuerpo. ¿No? Felizmente ahorita estoy en mi ciclo menstrual Estoy menstruando en estos hoy día Así que no he sentido, bueno, el acné sí Pero felizmente no he sentido nada de dolores Así que está chévere por ese lado Mi ciclo menstrual <risa> de esta cuarentena
3: Sí, es increíble cómo tu cuerpo te va avisando Porque a mí me pasa lo mismo eh, Me empiezan a salir granitos Alrededor de los cachetes
0: Claro, esos son los síndromes premenstruales Que también tenemos un pozo en papayita
2: Otro síntoma que... Creo que también es un poco lo emocional, ¿no? <ríe> a mí me pasa sí. de que yo de un día de la nada me da ganas, o sea, me causa mucha tristeza las cosas y me pongo a llorar. Entonces, y ahí es como que me pongo a pensar y digo, o sea, al final del día, ¿no? Me pongo, ¿por qué, ¿por qué he llorado tanto? ¿Por qué? Y ahí es como, allá, me va a venir la regla. Y dicho y hecho, como que me venían <ríe> al día siguiente o unos días después, ¿no? Pero usualmente es el día siguiente y ya, y así estoy. Sí, a mí también me pasa lo mismo, siempre como que los días
4: anteriores, no sé, soy como un torbellino de emociones, lloro por cualquier cosa, y después como que me pongo a pensar, y en el, o en el mismo momento y digo, ¿pero por qué estoy llorando? Esto es demasiado tonto, y no soy, soy un torbellino de emociones, y no sé, es, es la etapa más estresante de mi vida, porque como que no puedo man, mantener mis emociones en orden, y no sé.
2: sí. Pero justo como, creo que es algo por lo que dijo Jimen, ¿no? O sea, nuestros hormonas están ahí como que eh, descontroladas. Exacto. <risa>
1: algo que no se mencionó, es cierto, están las emociones, también los granitos, pero también el apetito, no sé si ustedes les pasa, o al menos a mí sí, que se me, se me antojan muchos dulces, chocolates, todo eso, este... Justo cuando estoy iniciando, justo unos días antes ya, ya sé que me va a venir porque de la nada tengo grandes apelitos de comer chocolate. O sea, no quiero comer nada que no, que no sea chocolate. Bueno, obviamente no puedo, no, tampoco hay entonces no, que no, pero sí si están las ganas y todo de comer solamente dulce. Bueno, esto varía con lo que cada una cree, entonces...
2: Sí, sí, cada una tenemos como que, no sé, a mí también me pasa a veces, no sé, chocolate, postres, ¿no? Algo así, un pie, <risa> <risa> sí, pero sí, es, es, es chévere que nuestro cuerpo nos avise, ¿no? No sé, es como que todo está conectado, ¿no? Es, es bonito saber que todo nuestro cuerpo está ahí conectada.
1: Ya fácil, ya para entrar al segundo bloque, chicas Ya podría, una de ustedes, no sé quién Quiera dar su, su canción um, Yo
4: tengo una tipo Dale. No, a, Al menos a mí me encanta No sé si habrán visto Pitch Perfect Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar mi canción Favorita de las velas Que se llama Sit Still Look Pretty uh, Could dress up To
1: get love, But guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie
7: world A boy who's gonna treat me like a toy.
1: Bueno, volvimos después de la, de la canción que nos dejó Sami. <risa> Entonces vamos a hablar en este segundo bloque sobre eh, las diferentes, los diferentes productos que utilizamos cuando estamos con nuestro periodo, ¿no? Para poder como que protegernos. Para esto vamos a escuchar primero todos los audios que nos mara, mandaron nuestras escuchas.
7: Mm. Mm.
5: Los productos que he usado durante la menstruación en realidad se limitan solamente a toys higiénicas, eh, aunque he variado entre presentaciones o marcas de productos quizás, pero no he llegado a usar otro tipo de productos como los tampones, por ejemplo, porque eh, supongo que sobre todo por miedo y porque me parecen un poco invasivos al momento de que, que se quedan en tu cuerpo. Y tampoco he llegado a utilizar las copas menstruales aunque si hubiera usado, Sí si me gustaría eh, eh, intentarlo. Me he visto que para varias personas es una opción bastante cómoda, económica, segura, etc. Pero aún no he logrado animarme. Supongo que estoy esperando ver suficientes opiniones entre mis eh, amigas o entre mi entorno que me diga de que sí es una buena opción para ver si en algún momento intento utilizarla.
6: Durante la menstruación utilizo lo que son las toallas y los tampones a veces nada más y a ver con, con recién o sea
0: con mi primera menstruación utilicé lo que eran este toallas higiénicas pero últimamente desde el anterior año como que a fines del anterior año empecé
6: a utilizar las toallas de tela que son lo mejor que me ha pasado no <risa> ah,
3: toallitas y sí, esas veces eran telitas
6: hay que hacer pañalitos para que te pongas diciendo así de toallas, uh, cortamos así en cuadritos y con eso me puse...
2: No, no sé si se escuchó bien, pero mi mamá en, en esos tiempos, mi mamá vivía en Huancayo, ya y, y, y como que usaba telas, no usaba toallitas higiénicas. En, pero
3: en, en esos realidad tiempos. también mi mamá me contó que ella también usaba telas y mi abuela también usaba telas y también uh -huh. las metían a lavar hasta que quedaba blanquito. Uh -huh, uh -huh, que mi mamá traje. también usaba telas, me contó,
1: que, que ella cortaba como la mamá de Ani sus telas para utilizarlas. Ajá.
3: ¿Y ustedes chicas, ¿qué, qué productos también, han utilizado?
1: Eh, eh, bueno, yo en la personal uso toallas higiénicas. Eh, uh -huh. Estoy, este, desde hace ya medio año que quiero cambiarme a hacer la copa, pero nunca veo la oportunidad. También está mi madre y bueno, o sea, poco a poco. en realidad ya tenía la oportunidad, pero por motivos de tiempo y todo ni me he dado tiempo de poder buscar la copa ideal para mí, ya que o sea, claro. considero que
0: es como una gran amiga que tengo que tener en cuenta. Claro, eh, por mi lado, igual que Jimena, yo también utilizo toallas higiénicas desechables las eh, Pero eh, igual que me, me encantaría experimentar con la copa menstrual. Pero eh, yendo más al nivel económico, con que no se me hace 100% accesible, ya que es una inversión eh, muy grande... Que a, a la larga, obviamente, que te sale mucho más económico, pero en el momento de dar tremenda inversión, claro. eh, es como que te dificulta un poco. Entonces, es por eso que no he podido experimentar con otros, porque se me hace más accesible las toallas cílnicas.
4: Sí, yo también concuerdo con Eva, porque sí. normalmente son algo de 100 soles e incluso hasta más. Y gastarlos en el momento, pues, al final es una buena inversión, pero en el momento no todas las familias pueden acceder a ese dinero. Y pues a veces, no sé, te dicen en casa, uh, tenemos que racionar, o comemos o te compramos la copa. O hacemos esto o te compramos la copa. promedio. Sí, exacto. Y pues, yo la verdad, eh, siempre he usado las toallas higiénicas, pero uh -huh. sí estoy muy, muy emocionada por algún momento poderme cambiar a usar la copa. No sé, me parece algo muy bonito.
3: Claro, al menos lo que fue para mí, o sea, toda mi vida yo usé toallas higiénicas, incluso hubo un momento en mi vida que usaba las toallitas diarias pero luego eh, me dio una infección y fui al ginecólogo y efectivamente me dijo que deje de usar toallas eh, diarias y que deje de usar jeans muy apretados, eh, que fácil algún, alguna que nos está escuchando tener ese problema también entonces dejé de usar este, toallitas diarias y solo usaba toallas para la menstruación Llegó un punto que me llegó al pincho también y empecé a usar toallas de noche todo el día. O sea, todo, todo el día de mi menstruación, que no usaba las normales porque decía, no, me voy a manchar, entonces voy a usar mejor las toallas grandes de noche. Ya no importa si se ve como un pañal. Y este, hubo un momento que también intenté los tampones cuando fui a la piscina porque no quería, quería meterme y no quería sufrir eso. Pero como uno de los odios dijo, sí, también lo sentí un poco muy invasivo. No sentí sé que era para mí, siento que es un poco muy, un hábito muy gringo. Siento que se lo he visto más a, a las chicas de Norteamérica que, que, que en Perú. No le he visto mucho uso. Y hace como tres años transicioné a la copa menstrual. En verdad lo mío fue demasiado random porque dije, no, ya, esa es la copa de momento, entonces me la voy a comprar. Entonces, en ese momento me costó 90 soles y solamente habían como dos tamaños, la chiquita y la grande, la grande para embarazadas que ya habían tenido hijos, la chiquita, bueno, supuestamente para mí, y ya lo llevo usando como tres años, y hasta ahora no he tenido complicaciones, pero sí, la primera vez que me lo compré y me lo metí sí fue horrible, o sea, yo dije que me he metido, o sea, ahorita me he metido un chongo todo por hacerme la moderna, pero es que sí es complicado porque es la primera vez que te metes esa, esa, esa coma, pues, ¿no? Entonces yo no sabía. Y después de una hora de estar llorando en el baño, logré meterlo. Y ya después joder, pasaron como que ocho horas. Y me la saqué y también fue otro trajín. Pero luego de, de... Pasaron... Fue pasando el tiempo, fui acostumbrándome y ya ahora digamos que la domino mejor. Igual... Siempre está el riesgo de cierta manera de mancharme porque hay algunas veces que si sí, no me la logro acomodar del todo bien y me mancho, pero no, ya no es como que mancharte como una toalla, no es como mancharme gotas o cosas así. Entonces este, considero que sí fue una buena elección, <risa> sobre todo porque ya no siento que hay algo ahí abajo de mí, ¿saben? Y a mí eso me molestaba bastante porque sentía que era un pañal.
4: Y bueno, Sí, es... sí, por dos. Yo yo me acuerdo de que, bueno, hasta antes de lo de Irgo y de descubrir todos estos nuevos métodos para coger mi sangre menstrual, yo, o sea, siempre me he sentido incómoda con las toallas, porque aparte como que me causan un poco de irritación y es horrible, no, no podía ni dormir bien, era como que la peor semana de mi vida cada mes. Y ahora es como que sabiendo que hay tantas cosas en el mercado, no sé, siempre como que quiero probar algo nuevo y ver, tipo, qué tal me va con cada una.
3: No sé si las chicas de micro quieren compartir su experiencia. Sí, yo
4: quiero compartir mi
1: experiencia. Yo, al contrario de ustedes, chicas, soy muy... Creo que sí, puedo que esté, puede que esté mal logrando el medio ambiente por todas las toallas higiénicas que utilice, pero a mí sí me funciona y sí me, se, se me hace muy cómodo. O sea, no, nunca he tenido problema. Yo siento que soy una de las personas que... Mi periodo es muy irregular, so, entonces yo cuando... Cuando menstruo, menstruo mucho. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces menstruo como que 10 días, literal. Y yo sí soy de utilizar las toallitas de noche. Porque como conozco mi cuerpo, si sí tengo que estar... O sea, sé que, sé, que, sé que puedo mancharme muy fácilmente, ¿no?
2: Bueno, yo sí soy... O sea, justo ahora también me estaba cuestionando eso de... Porque yo siempre usaba toallas higiénicas desechables, siempre. Pero pero sí me he cuestionado mucho esto del impacto ambiental, ¿no? O sea, no me he cuestionado usar una copa menstrual, porque también, o sea, la idea, así como los tampones que pueden ser muy invasivos, este, no sé, me, me causa mucho, o sea, me causa curiosidad, sí, pero a la vez me da un poquito de miedo. Entonces, me gustaría como que también probar otro tipo de, de, de métodos, ¿no? Y justo ahora que estoy escuchando mucho a mi mamá que me estaba contando todo el día sobre sus toallas que eran de tela, entonces también, o sea, me gustaría probar, ¿no? Tal vez como, o sea, obviamente no es como la desechable, pero de alguna manera ya es como sentir que tienes algo debajo, como siempre fue con las toallas, ¿no? Alucina que, es...
3: que tengo unas amigas que ya han dejado de usar desechables, ya han comprado de tela, que se parecen a las desechables, que ahora vienen así de esa forma, pero ya las tienes que lavar nada más. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, so, chicas, ¿ustedes si nos quisieran informar un poco más de estos tipos de métodos que hay para protegernos, además de los que ya mencionamos?
0: Bueno, y aparte de lo que ya habían mencionado, también hay otro producto que me gustaría comentarles, que es el anillo menstrual, que es un anillo como que súper, que te promete como que muchas cosas como, es como el anillo menstrual, pero viene con un, con, con, como una bolsita, por decirlo así, eh, de plástico que permite que no haya derrames y te permite tener relaciones sexuales con, con el anillo adentro, <ríe> por decirlo así. Y es como que te, es nuevo en el mercado, lamentablemente no se vende en el Perú, y, y, y te absorbe, o más bien dichas, te retiene el flujo, acoge tu flujo, eh, más que cinco tampones, y depende de la marca también para, eh, para la capacidad promete hasta más que una copa menstrual, ya que dice que es cero, cero derrames, ya que es el aro, el cual está hecho, es como que gruesito, entonces eso permite que se que no haya derrames. No sé si una más de mis compañeras les gustaría explicarles sobre otro método o producto.
4: Eh, bueno, ¿qué me imagino,
0: Perdón,
1: este, bueno, entre, bueno, últimamente están saliendo de demasiados, bueno, no es que están saliendo, pero se están haciendo mucho más conocidos distintos productos menstruales, uno de ellos es la esponja, por ejemplo, hay dos, eh, la esponja es básicamente una esponjita que se coloca al fondo del cuello uterino, y claro, es, es este, hay que insertar, y bueno, retiene tu menstruación. Eh, hay dos tipos de esponjas: está la marina, o sea que es como que la natural, por así decirlo, y hay otra que sí es con materiales ya prefabricados y todo. Y es muy interesante porque, por ejemplo, la marina, según lo que he leído, está hecha a base de, de animalitos, o sea, como literalmente animales que hay en el, al fondo del mar. Y ya, hay muchos conceptos interesantes.
3: Y eso el anillo y la esponja como que cuáles son sus métodos de limpieza y cuánto tiempo tengo que llevarlos adentro cada tiempo tengo que evacuarlos eh, cada uno
4: tiene como que tipo tiempos de lavado diferentes métodos eh, diferentes tenemos una guía eh, más especificada con todos los métodos ecológicos que presentamos para nuestra campaña de conversando con papayitas, si quieres se los podemos pasar eh, tengo entendido que para el, el tema de la esponja tiene menor absorción, pero de todas maneras te permite tener eh, relaciones sexuales y también cabe resaltar que eh, esta esponja no es como que puedes ir a agarrar una esponja así cualquiera del mar, sino de que hay como cinco clases de esponjas, que de esas cinco clases pueden hacer este, las esponjas marinas que puedes usar. Pero se dan cuenta que todas estas nuevas alternativas son como que siempre un poco más ecoamigables, o sea, son reutilizables.
1: Uh -huh. Sí,
4: son super... la idea es de que, de cierta manera, nuestra menstruación tiene que ser consciente. Y obviamente, eh, ser ecoamigable también tiene un costo eh, económico a veces, pero sí hay varias alternativas eh, para poder acoger tu menstruación de manera que no dañes el medio ambiente. Porque teniendo en cuenta que menstruamos tantos años y generamos tanto residuo, y somos Cierto. casi la mitad de la población mujeres, bueno, seres menstruantes,
3: más de la
4: población. Exacto.
3: Y uh
2: -huh.
4: bueno, de cierta manera, eh, que, nuestro, eh, que seamos conscientes de ellos, pues aportamos nuestro granito a la sociedad. no
2: Sí, Eva.
0: Eh, también hay un nuevo método que eh, en, nuestro form en nuestra encuesta que tuvimos, que se llamaba Con o Sin Confinamiento Mestruamos, eh, encontramos también de que muchas personas hablaban sobre el sangrado libre, que era sobre que... <risa>
3: Sí,
0: me encanta, ah, quiero probarlo. Sí, eh, y justo eh, hubo un testimonio eh, en, el, en el conversatorio que tuvimos la semana pasada donde invitamos a una persona que lo utilizaba y que estaba muy encantada y que era conocerse a sí misma y conocer de que eh, no es como que un tabú que había sobre ello de que te manchabas siempre y era como que ella dijo que no, que en su caso no era así, sino que era conocerse a sí misma y saber cuándo te va a bajar y... A como que retenerlo, por decirlo así, y cuando ella desee, lo podía evacuar, y era como que wow, me acuerdo que todos se quedaron así, boquiabiertos, porque hay mucho desconocimiento hacia ello, porque creen de que es una cosa pues antiguísima, de que lo hacían porque no tenían productos, pero sí, eh, hoy en día hay personas que lo practican. Por lo, que, por lo que entiendo, este es como que usar
1: tan, no usar ningún tipo de toalla tampoco. Exacto.
0: Tener control sobre sí, ti. Es misma. no utilizar. Sí. Sí, es no utilizar ningún producto o alternativa menstrual. Es eh, conocerte a tu, misma, a tu mismo cuerpo. Y mmm, es autoconocerte y saber lo que ya necesita, Porque recuerda que con tantos años que íbamos a llegar a menstruar, eh, puede, tu cuerpo también puede estar cansado de, de este tipo de productos. Y como no tiene voz, no te puede comunicar, no, pero te puede comunicar en los enrojecimientos o a veces que nos llevamos a escaldar y todo eso, entonces ahí quizás tu cuerpo te está hablando y es como que, hey, quiero que me conozcas y uno uno de, algo que se ha vuelto como que más famoso es como que menstruar lib libremente y nada, y es algo, un método que en esta cuarentena, que no, no estamos saliendo, como que sería muy bueno que también lo intenten a ver
3: cómo, cómo les funciona a ustedes. Sí, yo lo leí hace poco, eh, creo que una corredora lo intentó o algo así. Bueno, la cosa es que lo leí y me parece súper interesante y he tratado de, de, de hacerlo, no lo he logrado hasta ahora, pero, pero sí me parece interesante cómo una puede llegar a ese conocimiento de su cuerpo para lograr este, controlar su menstruación, ¿no?
1: Aunque no sé, así como que ya dándoles la contra, no sé qué tanto podría funcionar como, por ejemplo, como les comenté, yo soy una persona que regla un montón, este y bueno, también soy irregular, ¿no? O sea, yo creo que sería todo un proceso, o por lo menos practicar esto durante un periodo, durante tres ciclos, y ver cómo me funciona. Pero me pongo a pensar, ¿cómo será para la gente que en verdad vote,
4: regle bastante, no? Sí, o sea, por ejemplo, de cierta manera ah, perdón, no siguiendo así
1: no, este, yo he intentado el sangrado libre, este, o sea, no, no es que de la nada me dije, ya no voy a usar toallas, y boté todas mis toallas, sino que, eh, este, yo también sangro, o sea, sangro bastante, menstruo bastante, y entonces lo que hago es los, cuando justamente me viene la regla, en, justo en los primeros días, este, no, no uso toallas, este, porque solito, no sé, he, he aprendido un poco a escuchar mi yo siento... Sobre todo ahorita que estamos en cuarentena, como que tengo más tiempo de escucharme y como que de por sí siento a veces como que pequeñas contracciones, ¿no? entonces como que sé que me va a venir y entonces como que a veces lo intento retener, pero de por sí, no, no es que soy una, una genia no, no se puede siempre, entonces ya voy al baño, veo, o si no lo que hago es que no sé si esto es recomendable, pero en mi experiencia personal me pongo papel higiénico, y entonces este y justamente intento ver que en el papel higiénico voy a intentar no menstruar tanto y a ver a mí me funciona o sea a veces este pequeñas gotitas porque sé que está el papel higiénico y que no es un producto menstrual y que entonces este bueno eso hago. y luego cuando ya mi flujo aumenta bastante ya sí si uso mis toallas higiénicas nunca uso las diarias porque mi flujo es bastante entonces siempre uso las de noche y bueno así y cuando ya mi flujo está terminando ya este me digo ya no necesito usar toallas porque son bien grandes entonces para qué y me vuelvo a poner papel higiénico y de por sí poco a poco veo que pues, van cayendo gotitas siento las contracciones voy al baño y así y solito mi, mi flujo menstrual acaba y ya y lo vuelvo a repetir
2: o sea digamos que usas las toallitas solo cuando cuando sabes que vas a menstruar bastante
1: sí uh -huh. ah mira Sí, o sea ahorita me he quedado sorprendida sí. porque <ríe> yo me había quedado con que las nuevas técnicas, los nuevos productos o las nuevas herramientas eran la copa, <ríe> tampoco, pero me he dado cuenta que hay el aro, hay la esponjita, hay lo que dijo Sime, que era como lleva, eh, que es lo del sangrado libre.
3: Igual sé que hay muchas eh, podescuchas que les gustaría eh, enterarse un poco más de la copa menstrual y un poco de los mitos alrededor de ella. Me gustaría que ustedes nos pudieran comentar un poco acerca de esto.
1: Eh, primero me gustaría decir algo que he escuchado, no sé por ahí, que la copa menstrual es solamente para mujeres que ya no son vírgenes, Entonces, eh, esto es porque generalmente se suele pensar que se le va a romper el crimen y que, bueno, su virginidad se va y todas las cosas. Entonces, uh -huh. para empezar, en papayita, nosotras que estamos, bueno, nosotras defendemos el hecho de que la virginidad no existe. Que es más que nada un concepto social, que, que pues, no sé, nada, eh, hay muchas niñas que se rompen el INMEN cuando son, están jugando o, o cualquier accidente que ha sucedido, entonces el INMEN en sí no es ningún problema. Lo que sí es cierto es que si nunca has recibido por decirlo, algún tipo de penetración o algo, eh, puede ser que el, el INMEN esté cerrado, pero de por sí es bastante elástico, entonces se puede abrir. Y esto lo he estado buscando porque yo quiero usar la copa mensual bastante. O sea, de veras tengo mucha intención. Entonces he estado buscando mucho sobre el tema. Y hay, hay demasiados tamaños de copas. Entonces hay copas para... Generalmente está la pequeña, que creo que se nacional que es para adolescentes Bueno, chicas que todavía no han tenido relaciones sexuales. Y no es que introduciéndote ante algún producto de la naya, ya has este invadido tu cuerpo, ya se acabó el mundo. Es cosa de, bueno, más que nada de creer en que sí puedes sentirte, estar, estar segura de ti misma que sí quieres hacer este cambio. Y si en caso lo que, pre, lo que preocupa mucho es que si va entra no a entrar la copa o no va a entrar, creo que hay bastantes ejercicios para poder como, como este, hacer que, eh, o sea, que se abra un poco más el límite, porque es medio elástico. ¿te lo
2: sí.
1: Y luego algo más quería decir y se me
7: acaba
2: de ir. Sí. <risa> una pregunta lo que yo tenía como para continuar lo de la copa. Eh, yo he escuchado que también a veces la copa no es como que compatible como para todo tipo de cuerpos, ¿no? O sea, no sé, a veces eh, una puede ser al alérgica. No sé, algo algo he leído, ¿no? Como que el tratar de no... Eh, romantizar un poco la copa o algo así, no sé si alguien ha, ha leído un poco sobre eso
0: uh -huh. la verdad es que eh, por mi lado personal, sí igual como Jimena eh, hemos investigado largamente la, lo de la copa y está hecho de un silicón médico hipoalergénico y, y que se supondría de que no te debería de causar ningún tipo de alergia ya que es un, eh, un silicón eh, médica, acá me está comentando Jimena, ello es un silicón médico hipoalergénico eh, vuelvo a repetir que no te debería de causar ningún tipo de alergia, pero sí hay algunas veces de que eh, tu cervix puede ser muy largo o muy corto, entonces al momento de colocarlo se te puede a veces hasta hundir la copa y ahí no lo puedes sacar fácilmente y todo ello puede ocurrir, hay un problema, pero es, esos son como que los problemas casuales que llegan a ocurrir. Y sobre alergias, sinceramente no he escuchado casos.
3: Igual, de todas maneras, como hablábamos ayer con Anaís si habíamos visto como que en internet, como que había un montón de gente, como que desde hace unos años, ¿no? Que ya dicen el la copa, ya deja de usar. O sea, si, si usas toallitas, contaminas, ¿no? Todas esas cosas. Y creo que lo importante es también saber qué método se te adecua más a ti y cómo te sientes más cómodo, ¿no? Como dijo Tefo sí, ella se siente más cómoda usando la toalla y, pues bueno, eso es lo que le funciona a ella y fácil, este, si estás interesada en el medio ambiente, como dijo Anaís, este, cambiar, tal vez cambiarte a toallitas, este, se pueden limpiar. Sí, exacto.
4: ¿no? Uh -huh. Sí, obviamente cada método es diferente para cada persona, digo, hay algunas que les encanta la coma menstrual y dicen maravillas de que les ha cambiado la vida, les ha revolucionado todo, pero hay personas que, pues, tal vez no les guste o... Cada método no siempre va a ser eh, lo óptimo para cada persona. Y la idea es solamente de que estás intentando y que busques el método que más se adecua a ti. Hay tantos, ahorita en el mercado, tantos métodos, los calzones menstruales, las copas, etcétera. Y bueno, solamente es cuestión de probar y que nunca te rindas.
2: Claro, lo bueno es que tenemos variedad, pues, ¿no? Por ejemplo, yo, mi, mi mamá ni idea de la copa, mi mamá ni idea de los tampones. Digamos que de ahora... Es bueno de que esto ya no sea un tabú y que podamos hablar nosotros de los tampones y, y de y del, del imen, ¿no? de que ya la virginidad o sea, que ya la virginidad no sea no no puedo utilizar esto porque porque soy porque virgen, soy virgen. <risa> me acuerdo que incluso o sea, me voy a desviar un poco el tema, pero incluso cuando manejas bicicleta, o sea es como que no manejes bicicleta mucho porque <risa> se ah, ¿Qué? ¿en serio? <risa> sí me acuerdo que alguna vez me le dijeron de niño, no sé quién no, Pero, cuando te
1: quieres eh, inspirar sí. en educación física Ajá, que abrirte de piernas y dicen que te va a romper
4: el IME.
3: <risa> ¿En <risa> serio? Qué horrible. Yeah, es sí, es bueno. que le
4: dan demasiado valor a la virginidad y es algo que o sea, creo que todo viene de cierta parte de la religión y pues de otras corrientes, no sé. Pero mm -hmm. al final tipo, que seas virgen o no bueno, que eres virgen, es como que no define tu valor y no define tu persona y pues sí. que hayas tenido relaciones sexuales o no. Pues, ¿en qué cambia? En
3: nada. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Claro. Sí. Y bueno, ya para cerrar el bloque, igual me gustaría mencionar la importancia de mantener una buena higiene al, al momento de usar estas cosas. De lo que sé es que, por ejemplo, el tampón no lo puedes usar más de cuatro horas, te puede dar un shock. Ay, no, tóxico. Pues, el síndrome yeah. del shock tóxico. ¿Qué es y eso? ¿Te gustaría explicar un poco más? Ya, bueno. Eh, en general...
4: Y me parece que en el 2013, en el 2014, hubo un estudio sobre todo el tema de los tampones, las toallas higiénicas. Y no necesariamente en todos, pero sí ha habido análisis donde prueban de que los tampones tienen ciertos químicos, incluso las toallas higiénicas también los tenían, porque tenían, por ejemplo, cantidades de petróleo y de varios tóxicos químicos que al final no te hacen bien a tu cuerpo. Y más aún cuando el tampón está introducido dentro de ti, obviamente... Este, tu cuerpo está expuesto a más desarrollo de bacterias y obviamente pues, puede, puede ocasionarte este síndrome, ¿no? Y que incluso si no hay tratamiento ni pues, se previene, puede, puede causarte la, la muerte.
3: Sí, mm -hmm. es lo primero que me alertaron cuando, cuando dije como que quiero usar tampones, ¿no? Oye, Tepa, una consulta, mucho. tú que usas, que creo que
1: quieres sacar la única que usan los, este, las copas, ¿cómo haces con la limpieza? O sea, ¿cómo, cómo...
3: Ah, ya, eso les quería mencionar a todas nuestras Este, bueno, eh, lo que tengo entendido en los tampones es como que cuatro horas y de las toallas también, ¿no? De cuatro a cinco horas deberían cambiarse eh, porque si no les va a pasar lo que me pasó a mí con las toallas diarias Que me dan una infección y, este, y la copa menstrual Lo que tengo entendido es entre 8 a 12 horas Pero ya 12 horas como que, como que máximo no Y lo que yo hago Sí es un intervalo de 8 horas Que generalmente era cuando me despertaba Iba al trabajo a la universidad y volvía Y lo que hago es este, antes de que inicie mi ciclo menstrual pongo la copa en una, una, una olla pequeña especial que tengo obviamente otra, o sea es una olla chiquita no la uso, solamente la uso para limpiar la copa la pongo a hervir como que 5 minutos y está desinfectada ya no me la puedo introducir y luego me la saco eh, vacío su contenido en el inodoro y luego la limpio en el caño con agua y jabón y luego me la vuelvo a introducir y así, intervalos, intervalos, hasta que termina mi ciclo, dejo de usarla y la vuelvo a desinfectar y la guardo. Y así es el siguiente.
4: Sí, justamente eh, cuando estuvimos eh, estudiando sobre el tema de las toallas este, reusables, siempre tuvimos la pregunta, ¿cómo hacían, o bueno, ¿usaban esas toallas cuando estaban en la calle? tipo que no tenían a la mano para poder este, lavarlas y hacer todo ese proceso.
3: Mi buena eh. pregunta. Sería chévere preguntarle a nuestras mamás, ¿no?
4: Oh, sí.
1: Yo he leído sí. algunos artículos en los que hablan de que las personas que usan toallas este, de tela, este, lo que hacen es llevar varias en sus bolsos y así, cuando ya ven que se llenó la toalla y no están en su casa, simplemente la envuelven, la ponen en una bolsa y la guardan. Y bueno, y así van cuando a veces sean necesarios. Y luego ya llegando a su casa, sí tienen que lavarla así necesariamente y la mm. a lavar.
3: Men, sí Igual sí. cuando lavo mi copa A veces no es que me pasa Que estoy en mi casa o en algún lugar cómodo ¿no? digo como es cómodo, ¿no? Privado Entonces ya hay simplemente amigas Y salir a, a, al, al lavado Del baño público, digamos Y lo lavan ahí, pero Bueno, no sé A veces yo lo hago porque verdad yo soy así Como que Desmitifiquemos la menstruación Pero ¿no? Pero sí, pero sí. Bueno, ya para terminar este bloque y el episodio, no sé si alguna de las tres chicas quiere mandar su canción.
1: Bueno, la canción de la semana para mí es Siempre Viva de Rebeca
3: Ay, oh, increíble entonces vamos a escuchar esa canción y siamos escuchando en el próximo epi episodio de nuestro episodio de dos partes de la menstruación hasta luego quien dijo que era fácil
7: ser mujer desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era entonces ya nadie me iba a querer si era redonda era glotona, si hablaba mucho era po chismosa no estaba orando esto y la Virgen María me estaba juzgando Que cuando creciera me iba a casar Y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez de fumar y tomar Aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones Nada de bailar y enseñar los calzones como ser feliz con tantas precisiones Mando a la mierda todos sus sermones La, 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 la Hago lo que quiero porque puedo porque soy así La, la, la que
0: nunca me dejé morir. Este fue el episodio 1 del especial de la menstruación de Micro Abierto Podcast. Junto a papayita informa.
1: Sigue escuchándonos en todas las plataformas como Micro Abierto Podcast y búscanos en Instagram
2: como micro.abierto
7: Me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea Y yo siempre viva, pues soy mala hierba La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar La, 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 me tiran veneno, me quieren matar Sé lo que soy, sé que puedo ser peor El experimento que mal le salió Pero sus palabras no van a ofender Pues soy un orgullo de mal